0: Und es ist dasselbe wie letztes Jahr und auf einmal haben wir wirklich im ersten Rennen ein Verstappen-Paris gegen Norris und Piastri-Ding. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast Episode 4 der zweiten Season. Und wir haben wieder einige News für euch heute zusammengekratzt. Es geht größtenteils um McLaren und vor allem aber auch wieder um Racing Bulls. Da gibt es ein paar neue Gerüchte zu dem Thema. Perke, ich würde sagen, let's not waste any time. Wir starten direkt rein. Holy shit, das hat sich gereimt, Alter. Was? Sehr, unfassbarer Start. <lacht> und jetzt
1: können wir auch direkt zum Start hier über eins unserer Lieblingsthemen wahrscheinlich reden. Über ein Thema, was bei uns so sehr polarisiert wie kaum ein anderes nämlich nämlich Liveries. Der McLaren hat sich, ach, jetzt kann ich schon, jetzt fängt schon so an. Egal, McLaren hat sich gedacht, ja, alle releasen ihre Livery so Mitte Februar. Scheiß drauf, lass einfach aus dem Nichts unsere Livery jetzt raushauen und McLaren hat genau das gemacht. Die McLaren Livery ist draußen und sie sieht wirklich wirklich gut aus.
0: Facts, facts. Wir sind einer Meinung, Perke, muss man auch ganz klar sagen, passiert nicht immer, aber vor allem bei Liveries nicht immer, aber hier sind wir einer Meinung nach. Es ist zwar größtenteils ein Copy-Paste-Job. Die Leute, die das TikTok schon gesehen haben gestern, die werden wissen, wovon ich rede. Für mich ist es größtenteils einfach die aus dem letzten Jahr, aber die Improvements, die man an einigen Stellen gemacht hat, auch Fahrernummern und so, die sehen deutlich besser aus. Bis auf die Chromfelgen, die sehen immer noch komplett scheiße aus, meiner Meinung nach. Aber äh, ich habe auch gestern in den Kommentaren einige gesehen, die gerade diese Chrome-Felgen eigentlich sehr geil finden.
1: Na, ich finde die Chrome-Felgen auch schrecklich. Da, auch da bin ich bei dir. Und dieses Auto, du musst halt nicht viel verändern, wenn es so aussieht wie der McLaren. Und er sieht, ein, er sieht einfach sexy aus. Ich will diesen, diesen Wagen jetzt auf der Strecke sehen, genau so. Und ich finde es unfassbar geil. Auf Twitter, das fand ich so frech, haben wir ja auch darüber getweetet, dass die livery draußen ist. Und Xino hat gesagt, ich mag sie, bedeutet Perke hasst sie. Nein, <lacht> nein, ich bin nicht komplett komplett scheiße, was sowas angeht. Ich mag die Levy auch sehr, ich finde sie wunderschön und ich möchte sie am liebsten jetzt schon auf der Strecke sehen.
0: Ja, vermutlich. Ähm, falls ihr übrigens keine Live-Updates oder irgendwas verpassen wollt, folgt gerne auf Twitter rein, at undercut.de. Wenn ich mich nicht irre, Perke, ist das unser Username, oder? Genau, ja. At Undercut.de, wird alles von Perke moderiert, dann hat der Mann auch ein bisschen was zu tun nebenbei. Genau, kleine Werbung am Rande. Ja, ich
1: habe ja in der Prüfungsphase <lacht> noch nicht genug zu tun, leider.
0: Ja, so nämlich, so nämlich. Ist ja nur Lehramt, ne? Ja, ist, ist ja, ja nur Lehramt, das
1: ist ja quasi, muss ja gar nicht lernen für.
0: So, ähm, McLaren hat jetzt zwar Delivery äh, released, aber sind wir mal ehrlich, äh, es wirkt ein bisschen sass. Vielleicht ist, hast du sogar wirklich das gute Wort dafür, weil, ich weiß nicht, ob du das Video auch von Matt und Tommy gesehen hast, von P1, die haben auch darüber geredet, weil dieses, ähm, diese Art, wie es released wurde, alles gelöscht auf Instagram oder archiviert oder wie auch immer, ähm, es wirkt so, man würde all in gehen. Genau darüber haben Matt und Tommy auch drüber gesprochen, dass man vielleicht all in geht. Oder, das hat Matt gesagt, vielleicht, vielleicht haben die was gefunden, Perke. Vielleicht, Vielleicht also hat McLaren irgendwas entdeckt und die denken sich jetzt, wir haben was. You better be ready, because wir kommen und ihr solltet bereit sein für uns. Also
1: erstmal, dass wir dem alles löschen, das hat mich an so eine schlechte, Pro an so eine Promophase von irgendeinem Rapper, der jetzt im nächsten Monat ein Album rausbringt, das komplett floppen wird. Ich hoffe, es soll es bei McLaren nicht sein. Aber das ist natürlich ein Punkt. Auch jetzt einfach diesen Wow-Effekt mitnehmen wo alle denken, boah, die hauen jetzt schon ihre Levy raus, das ist crazy. Vielleicht will man auch einfach, dass darüber geredet wird, dass man auch den anderen vielleicht ein bisschen Angst macht, dass man direkt denkt, ja, mit McLaren ist auf jeden Fall zu rechnen. Das kann natürlich auch ein Punkt sein, aber ich wünsche mir, dass sie was gefunden haben und dass beide Fahrer von McLaren gewinnen werden, weil selbst, also auch im Team denkt man ja, also die sind ja zuversichtlich. Man hat ja gesagt, man ist überall besser als letztes Jahr. Man hat auf jeden Fall Schritte nach vorne gemacht. Man hat direkt angekündigt, dass relativ früh im Jahr in den ersten drei, vier Rennen oder so schon die ersten Updates kommen. Das hat man jetzt schon gesagt, dass das so passieren wird. Also da scheint man sehr zu brennen für die neue Saison.
0: Ja, und vor allem, ich bin gerade jetzt noch mal auf den Instagram-Account von McLaren gegangen. Es ist wirklich, man hat alles gelöscht, das ist für mich richtig ass, weil ich habe damit gar keine Stock-Footages oder irgendwas mehr jetzt zur Verfügung für die ganzen Videos. Aber, und das finde ich sehr interessant, die Caption von McLaren hat nur noch eine einzige Sache und das ist whatever it takes. Und das ist das, was ich meine. Entweder geht man all in diese Saison und verprasst richtig viel Geld auf Upgrades und alles, um Red Bull gefährlich zu werden. Oder wie es Matt gesagt hat, man hat vielleicht irgendwas gefunden und denkt sich, whatever it takes, wir haben jetzt was, so wie Red Bull 2021 mit dem Honda-Motor, der dann auf einmal Red Bull Competitive gegenüber Mercedes gemacht hat. Dieses Jahr ist das Jahr, wo wir es komplett riskieren werden, weil wir eben irgendwas entdeckt haben und Red Bull gefährlich werden wollen dieses Jahr. Wir wollen es wenigstens versuchen. Und wenn es nicht klappt dann wird uns das für die nächsten Jahre wahrscheinlich gefühlt lahmlegen. Aber dieses eine Jahr, whatever it takes, es muss klappen.
1: Ja, das hört sich schon ein bisschen danach an. Klar, am Ende, wenn es nicht klappt, macht sich jeder genau darüber lustig wahrscheinlich. Ey, die, die wollten unbedingt und haben es trotzdem nicht geschafft. Aber du machst ja sowas nicht, wenn du, wenn du nicht glaubst, dass du ganz vorne angreifen kannst. Du machst ja sowas nicht, wenn du denkst, ja, wir sind eh nur vierte Kraft. Dann, dann bringst du ja so einen Move nicht. Und Boah, ich bin gespannt. Jetzt, das würde natürlich auch Sinn ergeben, jetzt ähm, in zwei, na, also zwei Saisons haben wir noch, dann kommen die neuen Regulations, dass man jetzt für die letzten zwei Jahre in diesen Regulations nochmal alles gibt. Und dann ist ja eh ein Neustart, sag ich mal. Das würde schon alles Sinn ergeben, so.
0: Und was du auch nicht vergessen darfst, das sind wahrscheinlich jetzt die letzten zwei Seasons, wo du das Driver-Liner Piastri und Norris hast, was halt... Hand aufs Herz wahrscheinlich das beste Driver-Lineup im ganzen Grid aktuell ja. ist. Mercedes kommt nicht ran mit Hamilton und Russell. Äh, Red Bull ist es eigentlich nur Verstappen. Und du hast und Ferrari ist meiner Meinung nach nicht also es ist ein gutes Lineup, aber es ist nicht ganz so gut wie das von McLaren. Ähm, und ich glaube, McLaren weiß auch, die Chance Lando Norris nach 2025 zu verlieren ist hoch. Ähm, gerade wenn man eben ihm kein Championship-Winning-Car hinsetzen kann und Red Bull weitergewinnt bis dahin, dann ist die Chance sehr hoch, dass er halt abspringen wird. Und dann ist halt die Frage, kriegst du nochmal so ein Line-Up, mit dem man halt auch wirklich sehr competitive an das Ganze rangehen kann? Und ich glaube, das weiß McLaren auch, dass diese zwei Jahre jetzt so die Jahre sein müssen, in denen man jetzt wieder richtig gefährlich wird und um die WM mitfährt, weil danach vielleicht die Chance nicht da ist und ja alles umgeworfen wird 2026, wo jeder theoretisch auf einmal ähm, gut werden könnte oder schlecht werden könnte.
1: Boah, ich bekomme jetzt gerade, wo wir darüber reden, richtig Bock auf die neue Saison oder wenigstens mal auf die Testfahrten. Klar, die Testfahrten, da ist eh jeder, da zeigt niemand, was er wirklich kann. Aber äh, eine Erste Deutung kann man ja da schon haben und ich freue mich einfach auf die Tests, auf die ersten Rennen sind eh immer die geilsten von der Saison vom Feeling her. So, weil alles neu sein kann. Und da sieht man wirklich, was die neuen Autos drauf haben. Ich bekomme richtig, richtig Bock auf die neue Saison gerade. Ich weiß, ja. am Ende werden wir same, eh enttäuscht. Verstappen gewinnt wahrscheinlich noch mehr Rennen als letztes Jahr. Ich, ich sehe es schon kommen. Aber diese Vorfreude auf eine neue Saison ist immer so geil. Die ist jedes Jahr so geil. Und Ich, ich bekomme schon wieder Bock. So langsam reicht auch mit Winterpause.
0: Ich möchte wieder Autos <lacht> auf der Strecke sehen. Ja, ich weiß voll und ganz, was du meinst. Aber eine Sache, die ich noch anmerken will, weil du gerade Sandbagging aufgegriffen hast. Ähm, letztes Jahr dachten wir auch, die ganzen Teams Sandbaggen hier und Aston Martin sieht deshalb nur so gut aus. Aber es war ja teilweise gar nicht so, dass krass gesandbaggt wurde. Weil wenn du dir dann angeguckt hast, wie das erste Rennen verlaufen ist, auf einmal hatte Aston Martin wirklich die Pace, die man einfach in den Testfahrten schon hatte, das war ja unglaublich beeindruckend. Und wer weiß, vielleicht ist ja jetzt dieses Jahr McLaren auf einmal super in den Testfahrten. Und es ist dasselbe wie letztes Jahr. Und auf einmal haben wir wirklich im ersten Rennen ein Verstappen-Paris gegen Norris und Piastri-Ding.
1: Boah, ich wünsche es mir. Also, erstmal können wir da Paris aus der Rechnung rausnehmen. Obwohl die ersten, <lacht> obwohl die ersten drei, vier Rennen in der Saison sind. Die halt ersten
0: paar gut. Rennen ist er immer ja, noch kann gut er, gewesen.
1: Ja, da ist er ja gut. Okay, dann haben wir vielleicht so ein Doppel-, so ein Vierkampf, sage ich mal. Ich würde es mir wünschen. Ich halt, oh wow, jetzt, ich hab Bock. Mann, nicht warum muss denn. Das dauert noch so ewig, bis die neue Saison anfängt, ne Anfang März. Wie sollen wir das denn, oder Ende Februar, wie sollen wir das denn aushalten bis dahin? Sag's Na, mir. Wie, wie soll das. Merke, es
0: sind nicht mal mehr 50 Tage. Na, immerhin. Ey. Bis wir Autos auf der Strecke wiedersehen.
1: Ja, ich freue mich. Ich freue mich. Dann haben wir auch Also spätestens Sachen bei den
0: Testfahrten geht mein Herz wieder voll und ganz auf. Ja, und
1: vor den Testfahrten müsste ja auch Drive to Survive kommen, worauf ich auch erstmal Bock habe. Auch wenn es natürlich die richtige Formel 1 nicht ersetzt. Aber auch da habe ich irgendwie Bock drauf. Ich möchte einfach wieder neue Sachen mit Formel 1 Bezug sehen. Ich hab Hast du die Braun-Doku schon geguckt? Die Braun-Doku habe ich nicht gesehen. ne.
0: Kannst ja machen, das ist auf Disney Plus, ja.
1: Kann ich machen. Hast du recht. Kannst du
0: auch dein Formel-1-Herz wieder ein bisschen aufgehen lassen.
1: <lacht> Hast du recht, kann ich machen. Boah, ich, ich möchte jetzt, dass die neue Saison losgeht. Ja. Ich bin wahrscheinlich wie Na jeder gut. Fan gerade einfach nur am Bock haben. Aber, ja. ähm, was wir noch gar nicht gemacht haben, Livery zu raten, auf einer Skala von 1 bis 10, würde es Na, gut Ich habe es gestern,
0: gestern ja schon im TikTok-Video gemacht ja, gehabt. Oder im Reel oder was auch immer gucken. du das nennen willst. Bei mir war es eine 8 von 10.
1: Na Mensch, da sind wir ja... Ein Herz und eine Seele heute.
0: Ach, ist das frech.
1: Auch von mir gibt es da eine schöne 8 von 10. Also, man muss natürlich dazu sagen, es kann sich alles noch ändern. Gerade wenn man neue Liverys sieht, kann es natürlich sein, dass die jetzt schlechter oder besser wird im in, in, in Vergleich zu anderen. Und auf der Strecke kann es auch nochmal geiler oder schlechter aussehen, aber jetzt Ersteindruck ist auch bei mir eine 8 von 10. Ja.
0: Naja, gut. Ähm, grundsätzlich allerdings, unabhängig von der Livery, McLaren ist sich grundsätzlich zuversichtlicher, dass es besser wird dieses Jahr. Ich bin gespannt, wie es wird. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Aber wer natürlich auch nicht schläft, ist die Konkurrenz. Und die Konkurrenz ist ganz klar Mercedes und Ferrari. Ich sage jetzt nicht Red Bull, weil Red Bull zähle ich jetzt noch nicht als Konkurrenz aus dem letzten Jahr. Ähm, daher direkte Konkurrenz Mercedes, Ferrari und Mercedes, um genau zu sein, hat sich gedacht, Jo, unser Teamchef, der uns eigentlich in unsere... Jahre geführt hat, bei dem bleiben wir noch ein bisschen. Also, Toto Wolf hat seinen Vertrag um drei weitere Jahre erneut verlängert. Kam vor drei Tagen, glaube ich, die Info. Ähm, wir fassen es einfach nochmal fix mit auf.
1: Ja, ist natürlich ein Zeichen, wenn du einen der besten Teamchefs, vielleicht den besten Teamchef, den es gerade gibt, halten kannst. Und das ist natürlich auch das Zeichen, dass du wieder nach oben willst, weil Toto Wolf hat das Team schon mal nach oben gebracht. Er kann es auch nochmal machen. Klar, die letzten zwei Jahre waren jetzt nicht so gut, aber natürlich reicht das Mercedes nicht. Man will mehr und das, da ist man zuversichtlich, dass man es das mit Wolf schafft, logischerweise. Der ist ein unfassbar krasser Teamchef. Ähm, er hat ja auch selbst schon gesagt, oder Mercedes hat ja auch selbst schon gesagt, das neue Auto, was man im Simulator sieht, hat wirklich auch auf der Strecke nicht, nicht mehr viel mit dem der letzten zwei Jahre zu tun. Man ist auf jeden Fall besser geworden. Und da ist natürlich so ein Faktor, so eine Konstanz auf so einer wichtigen Chefposition ist natürlich wichtig, weil wenn du da immer eine Fluktuation drin hast, dann ist das ja auch nicht gut fürs Vertrauen von allen Mitarbeitern, sondern so eine gewisse Konstanz gehört ja zum Erfolg dazu. Es gibt ja wenige Teams, die Erfolg haben, obwohl die alle zwei, drei, vier Jahre ihren Teamchef auswechseln. Und das ist auf jeden Fall ein großer Grundbaustein für den Erfolg von Mercedes.
0: Definitiv. Ähm, was man auch noch dazu sagen muss, Toto hat wohl im Interview gesagt, dass das Auto sich laut den ersten ähm, Tests im Simulator jetzt endlich mal wie ein Auto anfühlt, nicht wie die letzten zwei Jahre. Ähm, Hamilton ist wohl, wenn ich mich nicht, oh, wenn ich mich nicht irre, war es glaube ich Spanien, wo er im äh, Simulator gefahren ist. Und äh, es soll wohl wieder nicht mehr ein Traktor gewesen sein, so nach dem Motto, wie die Memes immer gesagt haben, sondern es soll wohl wirklich mal wieder was mit einem ordentlichen Formel 1 Auto zu tun haben, ähm, man soll das Heck ein bisschen mehr wieder unter Kontrolle bekommen haben, weil das ein großes Problem auch bei Mercedes war. Also es scheint, als würde sich Mercedes in die richtige Richtung entwickeln. Wie es dann läuft, können wir dann natürlich erst sagen, wenn wir äh, gesehen haben, wie das Auto wirklich auf der Strecke läuft. Aber ähm, grundsätzlich ganz interessant. Überraschend finde ich die Meldung jetzt nicht, dass Toto äh, verlängert hat. Nee, auch weil du musst ja auch bedenken, ihm gehören 33 Prozent des Teams. Äh, er ist ja... Shareholder von dem Team, ihm gehört ein Drittel. Das andere Drittel wird, glaube ich, von ähm, Mercedes selbst gehalten. Und dann gibt es, glaube ich, ein Drittel, das letzte Drittel ist, glaube ich, von Petronas, äh, ähm, glaube ich, gehalten. Wenn ich mich nicht irre. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Also Toto hat definitiv 33%. Prozent. Ob die Aufteilung zwischen Mercedes-Benz und Petronas jetzt dann jeweils 33%, weiß ich nicht genau, aber ich gehe eigentlich davon aus. Ähm, ja, wo wir aber gerade bei Mercedes sind, bleiben wir bei Mercedes, denn es gibt noch eine Meldung und zwar eine weitere Verlängerung, nämlich von James Allison. Berge, wer ist James Allison?
1: James Allison ist der technische Direktor bei Mercedes, auch ähm, einer der, also eigentlich wahrscheinlich der beste technische Direktor in der Formel 1. Er ist auf jeden Fall ein Name in der Branche. Auch er ist sehr, hat einen sehr großen Anteil am Erfolg der letzten Jahre von Mercedes. Auch er hat jetzt verlängert auch das ist natürlich ein Zeichen. Bei ihm habe ich jetzt leider nicht rausgefunden auf den ersten Blick, bis wann er verlängert hat. Tote Wolf hat ja bis 2026 verlängert. heißt bis, zu genau, neuen bis Ende 26. Bis Ende 26, genau. Bei James Allison habe ich es jetzt leider auf den ersten Blick nicht ähm, gefunden. Aber das ist natürlich die Spitze bei Mercedes, die es geschafft hat, Weltmeistertitel hinter Weltmeistertitel zu sammeln. Und man sagt ja auch offen, man glaubt, wenn man Endlich mal wieder ein ordentliches Auto baut, dann kann Hamilton nochmal Weltmeister werden. Und das ist ja auch das groß erklärte Ziel von Mercedes, Hamilton zum achten Weltmeistertitel zu helfen. Und das versucht man jetzt mit den besten Leuten hinter den Kulissen und die hält man jetzt bei sich. Und das ist sehr gut, wenn man Mercedes-Fan ist.
0: Es ist auch die richtige Entscheidung. Also, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Ja. James Allison hat genau wie Toto Wolf bis Ende 2026 ja, unterschrieben. Ähm, und eine Sache, die man natürlich auch nicht vergessen darf, wenn man den Namen James Allison hört, vielleicht kann jetzt nicht jeder was damit anfangen. Vereinfacht gesagt, äh, James Allison ist der Mastermind hinter dem W11, also dem W11 aus 2020, das Auto, was so, glaube ich, ziemlich die Peak-Performance von Mercedes war. Und das wurde unter seiner äh, Supervision letztendlich gebaut. Also er ist dafür grundlegend verantwortlich, was da entstanden ist, ähm also der Mann weiß, wie man ein gutes Auto baut. Ich glaube, du kannst ihn, es sind zwar zwei unterschiedliche ähm, Tätigkeitsfelder, aber du kannst ihn wahrscheinlich von der äh, Expertise auf ein Level mit Adrian Newey stellen. Also ähm, da hat Mercedes auf jeden Fall das Richtige gemacht, mit Allison weiter zu verlängern. Gut. In um sagen, auf jeden Fall würde ich sagen, jetzt
1: waren wir bei den Jagenden. Jetzt gehen wir zum Gejagten, oder?
0: Ja, können jetzt, wir machen. <lacht> jetzt gehen
1: wir zu Red Bull. Denn, also Red Bull an sich, das große Team, hat jetzt nicht die größten News. Da wurde einfach nur gesagt, wann jetzt das neue Auto revealed wird. Und das ist. Ich kann euch
0: auch jetzt schon sagen, Delivery wird 1 zu 1 gleich 1 :1 aussehen. Zu
1: 1 gleich. Ja, am 15. Februar, ein Tag nach Mercedes. Ein Tag nach dem eigentlichen Release-Termin von McLaren, der ja jetzt schon rausgehauen wurde, aber die offizielle Vorstellung ist natürlich auch bei McLaren noch am 14.02. Ähm, ein Tag danach kommt Red Bull um die Ecke und sagt, hier ist das bessere Auto. Also wahrscheinlich sagen sie das. So Gehe ich das jetzt mal klar. davon aus, dass es so sein wird.
0: <lacht> ja. Aber du Aber wirst ja, dass das Ding halt bei diesen ganzen Reveal-Dingern ist ja, du hast ja immer nur äh, die Basismodelle. Ja. Das heißt, du siehst ja nie die entwickelten Autos dann tatsächlich nee, äh, in der Präsentation. Weil und du und hast das halt ein... die Fahrer
1: da, die interviewt werden.
0: Genau, und das wäre auch unfassbar dumm, letztendlich die äh, entwickelten Autos zu zeigen, weil dann würdest du ja quasi schon preisgeben, was du eigentlich über die Winterpause gezeigt hast. Also diese Reveals von den Autos sind wirklich eigentlich nur Marketing. Das ist das eine. Sponsoren halt herbekommen und dann das Auto einmal zeigen an alle Sponsoren. Ähm, letztendlich, du könntest es theoretisch auch einfach komplett digital machen und einfach die Fotos droppen und fertig aber wie gesagt, du machst halt für das ganze Marketing die ganze Show noch drum. um. ich weiß, bei Red Bull geht das Ding ja irgendwie schon immer zwei, drei Stunden eher los. Und dann haben die von Red Bull irgendwelche Skateboarder, Skifahrer und sonst was vorher noch im Interview, bevor die dann zum eigentlichen Auto kommen. Also es ist ja mal crazy, was die da für ein Event machen. Ähm, aber ja, 15. Februar ist gesetzt.
1: Ja, das zieht sich immer. Und trotzdem werden wir wie zwei Idioten da sitzen und uns das ganze Ding angucken. Weil man will Vermutlich ja den Moment schon. nicht verpassen, wenn es dann wirklich revealed wird. Und ist die, die gleiche
0: Livery, weiter. wie sie seit zehn Jahren ist. Das ist
1: richtig. Und trotzdem sitzen wir da und gucken und warten <lacht> was passiert. Naja, kommen wir zum kleinen oh Schwesterteam, würde ich sagen. Ja. Und zwar gibt es da wahrscheinlich größere News in der Red Bull-Familie. Der offizielle Titelsponsor ist ja noch nicht bekannt von Racing Bulls. Also bekannt ist ja nur, dass die Racing Bulls heißen werden. Aber jetzt ist Red Bull bzw. Racing Bulls wahrscheinlich ein großer Fauxpas passiert. Und man kann jetzt den Titelsponsor eigentlich relativ leicht herausfinden. Oder konnte man zumindest. Denn es gibt ja die Internetseite RacingBulls.com. Die ist jetzt nicht erreichbar. Aber eine kurze Zeit lang, als man RacingBulls.com gesucht hat auf Google, wurde man direkt weitergeleitet auf VisaCashAppBR.com. Äh, RB.com. Wie habe ich denn jetzt das vertauschen? <lacht> ja, äh, rb.com das heißt, wahrscheinlich, also die Seite ist mittlerweile auch wieder offline genommen worden. Das, das zeigt ja noch mehr, dass es ein Fehler ist, der eigentlich nicht so passieren sollte, dass die jetzt direkt wieder offline genommen wurde danach. Ähm, das heißt, der neue Titelsponsor wird, was, werden wahrscheinlich Visa und Cash App und der Name wird wahrscheinlich irgendwie sowas in der Art Visa, Cash App, Racing Bulls, wie jetzt wirklich die Konstellation ist, vielleicht auch Visa, Racing Bulls, Cash App, was auch immer, aber irgendwie so in der Konstellation wird wahrscheinlich der neue Teamname sein.
0: Auf jeden Fall äh, sagen wird wahrscheinlich eh jeder einfach Racing Bulls, weil es am einfachsten wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich schon, ja. ähm, Aber gut, das stand ja eh schon länger im Raum mit äh, Visa und Cash-Up. Wir hatten, glaube ich, mal vor irgendwie einem Vierteljahr oder so drüber geredet gehabt, glaube ich, ähm, dass damals das Gerücht gab, dass ja zwei amerikanische Sponsoren einsteigen sollen als Hauptsponsoren. Nach dem ganzen Adidas- und Hugo-Boss-Ding. <lacht> Ähm, und da stand ja schon im Raum Visa und Cash App wahrscheinlich und es bestätigt sich eigentlich nur. Ähm, also interesting. Ich bin gespannt, wie die Livery aussieht, weil ich kann mir ehrlicherweise nichts darunter vorstellen, wie man das visuell irgendwie darstellen soll jetzt. Also vor allem gerade Visa, wenn man sich mal die Farben überlegt, auch Cash App. Bin gespannt, da ist auf jeden Fall Potenzial, also weil wenn ich mich nicht irre, ist das Logo von Cash App ja grün, soweit ich weiß, oder? Ich double-checks mal fix, das würde mich jetzt nämlich mal fix interessieren. Cash App ist, ja, ein grünes Logo. Okay. Das heißt, sehen wir vielleicht die Racing Bulls nicht in diesem Weiß, wie Alpha Tauri jetzt immer war, sondern vielleicht mit einer grünen Livery auf einmal. Also Und das dann dieser hat ja so einen blau-lila-Ton. Also es könnte interessant werden.
1: Das wird auf jeden Fall einer der spannendsten Movie jetzt dieses Jahres. Ich glaube, am meisten fieber ich ent entweder Racing Bulls oder sauber hin. Ja. was die machen, weil das halt die komplett neuen Teams sind, sage ich mal, oder komplett gerebrandeten Teams, wie auch immer man es jetzt nennen möchte. Ich glaube, das werden die zwei spannendsten Reveals, was die Livery angeht.
0: Auch auf Williams bin ich gespannt. Es wird zwar ja. dieses Blau bleiben, aber Duracell wird ja immer noch Sponsor sein. Aber ich bin mal gespannt, ob man vielleicht ein bisschen radikaler rangeht an das ganze Thema. Auch Ferrari gab es das Gerücht, dass man vielleicht sogar die Vegas-Livery vom letzten Jahr teilweise in das komplett neue Konzept übernimmt. Zum Beispiel diesen weißen Heckflügel und so. Also oh, ein weiß-roter weiß Ferrari wäre, oh mein Gott, wäre der schön.
1: Also es gibt einige Levels, auf die man gespannt sein kann. Aber wir müssen auch da noch einen Monat warten. Ne? Sag ja, nicht mal, also die ersten so drei Wochen ungefähr, sag ich mal.
0: Ja, circa. Aber Perke, wo wir gerade bei Red Bull auch waren, kleiner Exkurs von der Formel 1 weg. Und zwar Hast du dieses ganze Drama um diese Spring Edition von Red Bull mitbekommen?
1: Ja, ja, ich war ja unfassbar mit betroffen davon. Ich war ja Ey, direkt hab, betroffen davon.
0: Ich habe gestern bestimmt eine Stunde gefühlt auf Social Media verbracht und habe geguckt, ob diese Spring Edition echt ist, weil jetzt gibt es die ersten Leute auf TikTok, die diese Spring Edition ja, die in Deutschland wohl gekauft haben. die sagen alle, die von, haben. von der Tanke. Die sagen alle, die ja, genau. geholt. genau. Und das Ding ist, Red Bull hat ja nie verneint, also auf Threads haben sie ja gesagt, glaubt nicht irgendwas, was ihr auf irgendwelchen Seiten lest, wir sind die einzige Quelle für neue Editions. Die haben ja nie verneint, dass es die Edition nicht gibt, sondern der Verkaufsstart ist wohl noch nicht im Januar geplant, sondern erst am 15.02. Und nicht am 15.01. Und ich glaube nämlich, die ersten Leute, die jetzt diese Spring Edition bekommen haben, die haben die irgendwo durch Zufall aus Fehlern ergattert. Und die soll in einem Monat erst tatsächlich an den Start gehen. Und deshalb weiß aktuell niemand so wirklich, wo die ist und wie man da rankommt.
1: Ich war auch so traurig, als ich davon erfahren habe. Ich wollte es ausprobieren, weil es halt auch endlich mal von Red Bull eine zuckerfreie Variante mit Geschmack ist. Weil bis jetzt hat man ja nur diese Ekelhafte zuckerfreie Edition, oder nicht ekelhaft, aber einfach nicht so mein Geschmack. Aber jetzt eine ordentliche zuckerfreie Variante von Red Bull. Ich hatte Bock und ich wurde erschüttert, als ich davon erfahren habe, dass es vielleicht doch nicht so ist.
0: Wie gesagt, also 15.2. soll wohl laut laut, das ist jetzt, das ist jetzt wieder unbestätigt natürlich, laut Fandom soll es am 15.2. released werden. Würde
1: ja passen, dann kann man dafür direkt Werbung beim Reveal machen, ne? Das ist ja gleiches Datum wie der, das Reveal vom Red Bull.
0: Das ist in der Tat richtig. Kann man also, direkt beim
1: Reveal da Werbung machen für.
0: Auf jeden Fall, äh, es scheint so, als würde es sie geben und als würde sie tatsächlich äh, in den Handel das kommen. Das wäre ja auch am ich cleversten am sehr 15 Bock
1: Februar, ne? weil Red Bull macht ja eh immer, wie du schon gesagt hast, riesen Event ums Formel ja, 1 Ja, die Auto machen ja mit, immer eine riesen Pre-Show
0: und so. Ja, mit Skateboardern, das mit Schieferern, mit
1: alles. Ähm, und da auch noch einfach so als Nebensache noch ein Red Bull, ein neues Red Bull zu bringen wäre eigentlich das Cleverste, was Red Bull wahrscheinlich machen könnte.
0: Ja, Alter, das ist eigentlich richtig smart. Perke, ja. ich glaube, heute neues TikTok-Video. Egal, das ist ein anderes Thema. So, und zwar gehen wir weiter. Und zwar, wir haben noch andere News, nämlich dass zwei neue Startzeiten für zwei Grand Prix jetzt veröffentlicht wurden. Und zwar einmal Miami ähm, wird 16 Uhr Ortszeit für uns 22 Uhr jetzt sein. Und Katar wird anstatt 17 Uhr 20 Uhr Ortszeit sein. Das ist dann bei uns 18 Uhr.
1: Ja, also erstmal Miami ist ja keine große Verschiebung, sage ich mal. Klar, 22 Uhr hört sich jetzt spät an für uns. Aber vorher war es auch schon 21.30 Uhr. Das wurde einfach eine halbe Stunde nach hinten gelegt. Ist kein großer Sprung. Und Katar war ja klar, dass man da was machen muss, dass man da was machen will, einfach um auch der Hitze ein bisschen entgegenzuwirken. Und das da jetzt auch weiter in den Arm zu legen, ist einfach die richtige Entscheidung.
0: Ja, kann man nicht mehr dazu sagen. Also ähm, gut, das Rennen in Katar findet ja eh später statt jetzt in diesem Jahr. Es ist ja, ja. noch dazu sowieso schon ein bisschen kühler. Aber ich denke trotzdem, dass es die richtige Entscheidung ist, es auch noch einen Ticken weiter zurückzulegen. Weil letztendlich, ähm, es ist einfach deutlich besser. Ich meine, ich kann es am besten selbst beurteilen. Ich habe lange genug in solchen Bedingungen von Temperaturen her gelebt. Äh, es wird nachts auch wirklich kühl. Also vielleicht auch zu kühl dann im Winter. Da bleibt abzuwarten weil du hast dann auch teilweise Nächte, das klingt dann für deutsche Verhältnisse warm, wenn das dann so 10 Grad in der Nacht sind, sage ich mal. Aber wenn du dann halt an diese hohen Temperaturen gewöhnt bist, dann ist das schon echt arschkalt. Also schauen wir mal, wie problematisch das dann auch vielleicht für Reifentemperatur-ETC werden könnte. Ja, wir hatten und, hier vor
1: ein paar, paar Wochen, hatten wir hier Temperaturen von minus 10 Grad und du sagst 10 Grad und was war kalt? Ich glaube ja, <lacht> ja nicht.
0: Und wir haben auch noch eine Hiobsbotschaft, leider, ähm, und zwar, das ist nämlich, dass das Straßenrennen oder Street Circuit in Madrid wohl nächste Woche angeblich offiziell gemacht werden soll, womit Barcelona dann 2026, hast du gesagt, Perke, aus dem Kalender fliegen soll, ne?
1: Ja, also der Vertrag ist ja eigentlich so, dass Barcelona 2026 noch drin wäre, aber man redet ja, das ist schon seit Wochen oder seit zwei, drei Monaten so ein Gespräch dass man da jetzt überlegt, 2026 gar nicht mehr Barcelona zu geben, sondern direkt Madrid zu machen. Mal gucken, ob, wahrscheinlich wird man dann für 2026 einfach Barcelona aus dem Vertrag rauskaufen oder so. Weiß ich nicht, wie sowas funktioniert. Dafür bin ich nicht tief genug in der Vertragsszene drin. <lacht> ähm, aber wie du schon gesagt hast, nächste Woche wird wahrscheinlich Madrid offiziell gemacht. Ein weiteres Straßenrennen. Ich glaube, wir haben uns schon oft genug über Straßenrennen beschwert. Auch schon oft genug über Madrid beschwert. Ja. Das müssen wir jetzt nicht noch mal ausführlich machen, aber traurig ist es schon. Gerade wo ja, Barcelona jetzt immer besser wurde mit der Zeit.
0: Eben, vor allem weil also, man ja eben auch viel. das Geld und alles reingesteckt hat, um zu verbessern. Das ist halt das, was mich ein bisschen sad macht darüber irgendwie. Naja, ähm, was soll's, Formel 1 macht eh, was es will. Ähm, kommen wir zum noch interessanten Punkt und zwar ähm, wir hatten ja unter der letzten Episode gefragt, was eure Hot-Tags-ETC sind. Die sind dann für die Episode im Februar alles fein und gut. Aber wir hatten ja auch noch gefragt gehabt, wer ist der beste Fahrer aller Zeiten? Und ihr habt mit einer jetzt nach nicht mal drei Tagen absoluten Rekordabstimmung mit über 144 Votes abgestimmt und habt gesagt, dass Michael Schumacher ganz klar der ja. beste Fahrer aller Zeiten ist. So ist es. Auf Platz so ist es. zwei gut, dass Max Verstappen. Hat. Auf Platz 3 Lewis Hamilton, auf Platz 4 hatten wir dann jemand anderes, weil wir hatten nur begrenzte Möglichkeiten, da hinzuschreiben. Auf 5 Alonso und auf 6 Senna. Äh, vor allem Schumacher war es mit Abstand, 57,6 Prozent und dann auf 2 nur Verstappen mit 18,8. Also genau. mit Abstand, die Mehrheit war schon dafür, dass äh, letztendlich ja, Schumacher das Ding hier macht.
1: Auf Insta wurde ja auch ein, zweimal geschrieben, dass man gerade bei der Thematik, als ja da die Legenden gegeneinander antreten lassen haben, dass die Leute da tatsächlich auch mal auf meiner Seite eher waren als auf deiner. Ja. Das <lacht> passiert nicht oft, aber scheinbar waren meine Takes da besser als deiner, jedenfalls was die breite Masse angeht. Das hat mich auch ja. mal gefreut, dass ich mal sowas zu hören
0: bekomme. Das freut mich auch mal. <lacht> oh Mann. So, und dann haben wir noch eine ganz wichtige Frage. Und die ist wirklich wichtig, weil äh, es geht um die Planung von Undercut. Ähm, wir wollen wissen unter der Episode gerne auf Insta, auf Twitter, wo auch immer, schreibt uns gerne. Wen hättet ihr gerne mal als Gast bei Undercut? Ähm, weil wir sind immer ein bisschen am Plan, wen man so anschreiben könnte, wo man vielleicht einen Request hinschicken könnte und es ist natürlich so die Sache, wir sind jetzt noch kein Podcast wie Sky oder so, die jetzt, oder P1, die jetzt einfach easy an irgendwelche Fahrer kommen. Ähm, es sollte möglichst realistisch sein. <lacht> Ähm, von mir aus könnt ihr auch einen Daniel Ricard oder Max Verstappen da reinhauen, aber das müsst ihr dann halt mit rechnen, dass das gefühlt nichts wird, weil das einfach unrealistisch ist. Aber für so ein paar realistische Vorschläge sind wir sehr gerne offen, weil ähm, wenn man drei Leute anfragt und drei Absagen kassiert, dann hilft das einem nicht weiter. Also eine breite Masse würde hier helfen. Deshalb, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wer zu diesem Podcast gerne kommen könnte, dann schreibt es einfach mal uns auf Insta, äh, Twitter oder unter dieser Episode im Q&A-Tab. Und Vergesst natürlich auch nicht, eine 5-Sterne-Bewertung dazulassen, weil das hilft wirklich weiter, ähm, gerade Eindruck bei den ganzen Managements zu schinden, ähm, sodass da auch tatsächlich mal ein Interview zustande kommt. Ansonsten haben wir es mit der Episode auch schon wieder abgehakt. Es war wieder eine kurze Episode, es gab nicht viel, aber äh, muss es auch nicht immer unbedingt an einem Donnerstag. Wir hören uns wieder am Montag mit Undercut Unleashed Part 2. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und wir hören uns bis dahin. Okay. Ciao, ciao! ciao, ciao. ciao.